0: Nieuwsblad podcast.
1: De stemmen van Assise.
0: Hallo, mijn naam is Pieter Huijbrechts, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Cedric Lagast, journalist bij diezelfde krant. En dit is onze podcast Stemmen van Assise, waarbij we voor elk belangrijk proces in een zaak duiken en u meenemen achter de schermen van de rechtszaal.
2: De zaak die we deze week bespreken is de roofmoord op Leopoldien de Dekker, een 76-jarige weduwe uit Antwerpen. Leopoldien de Dekker was een onbesproken schippersvrouw uit de Antwerpse wijk Den Dam, die op een avond in mei 2013 thuis in haar appartementje vermoord werd. Eerst leek het alsof de moord door een paar toevallige inbrekers was gepleegd. Maar veertien maanden na de moord ontdekken de speurders dat er meer aan de hand was. Ze leren dat er een heel netwerk achter schuilt en dat daar moordenaars op schattenjacht waren naar een kluis
0: vol zwart geld. De politie vraagt op verzoek van onderzoeksrechter Van Lambeke en van de procureur des konings van Antwerpen om volgende oproep tot getuigen te verspreiden. In Antwerpen zijn politie en gericht op zoek naar deze mannen. Het zijn mogelijk belangrijke getuigen in een lopend moordonderzoek. Ze werden rond het tijdstip van de roofmoord op Leopoldine de Dekker in mei van dit jaar gefilmd in de nabije omgeving van haar woning. Dag Pieter. Dag Serik worden hier
2: net een opsporingsbericht van de federale politie dat ze in 2013 nog op televisie hebben uitgezonden. Uh, ze zochten de hulp van de bevolking om die moord op uh, Leopoldin de Dekker uh, uh, op te lossen. Hè. Uh, maar om bij het begin te
0: beginnen... Het was een van haar zonen, dacht ik, die de, die de moord heeft ontdekt. Klopt, het was zoon Danny van Dijk, een van haar twee zonen die, die eigenlijk ochtends in paniek was omdat ze haar telefoon niet opnam en die naar haar appartement uh, trok in de buurt van het Antwerps Sportpaleis. De deur stond open, hij ging naar binnen. Uh, bleek dat de tv uh, luid stond te spelen nog. En, 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 en de, het hele huis was doorzocht eigenlijk. Ja, het hele huis was doorzocht. De kasten lagen overhoop. En, en heel opvallend ook, Friedrich, De er waren wat schilderijen van de muur gehaald. Dus het leek alsof of daar mannen we waren binnen geweest die eigenlijk iets zochten achter die schilderij iets dat daar verstopt moet gezeten hebben. Een rondje liep ook nog, gewoon vrij rond. Ja. En de daders waren dus duidelijk op zoek naar iets. Maar wat? Ja, je zou kunnen vermoeden dat zij op zoek waren naar geld. Maar dat is heel raar, want die, die familie heeft nadien aan de politie verklaard van ja, ons moeder Leopoldien was helemaal geen type dat, dat heel veel cashgeld in huis hield. Zij vertellen dat ze hoogstens 100 euro in een, in een porseleinen pot stak, dat ze dan verstopten in een tv-kast... Maar veel kas geld had, had, hun, had hun moeder niet in, in huis. Het is heel raar dat je net daar een roofmoord zou
2: zou gaan plannen, eigenlijk.
0: Ja, absoluut. Want ja, je ziet dat hondje daar weglopen, maar hij vindt toch helaas ook zijn moeder die die dood op het tapijt ligt. Ze was gekneveld
2: uh, met duct met zo'n dikke grijze plakband, was ze vastgebonden aan handen, aan voeten en ook op haar mond. En en, en daardoor is ze uiteindelijk gestorven. Ze is
0: gestikt doordat ze door die tape geen geen lucht meer kreeg. Ze hebben haar nog proberen te reanimeren, want de hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar dat kon niet meer baten. Nee. Wie was Leopoldien? Weten we dat? Uh, ja, voor Leopoldien weten we wel het een en het ander. Uh, geboren in een Antwerpse schippersfamilie, uh, een vrouw van 76, die eigenlijk al op haar zestiende uh, getrouwd is, ook met een schipper, uh, Antoine van Dijk. Uh, zij was de achtste van tien kinderen oh, en uh, had, zelf, had zelf twee zonen, uh, Danny en Rudy. Uh, en ze was eigenlijk een, een fiere grootmoeder, eigenlijk een familie met mens. Zij wordt omschreven eigenlijk, als, een, als een pure volksvrouw, recht voor de rapen. Eigenlijk iemand die, die relatief eenvoudig en sober leefde, heel haar leven hard gewerkt, die rondkwam met een, met een pensioentje van ja, 800 euro. Maar, maar, maar haar, haar dood eigenlijk was niet het eerste drama dat die familie trof. Nee, 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 nee. Die, die, die familie heeft een, een rampjaar achter de rug gehad. Hè. Toen in 2013, een paar maanden voor haar dood, is haar man Antoine gestorven. Ze was pas weduwe. Ze was eigenlijk pas weduwe. Ja, ze was eigenlijk nog, nog diep in de rouw. En, en ook een van haar kleinkinderen was het jaar voordien, 2012, gestorven. Dus ja, voor die familie, ja, drie, drie ja, overlijden ze op amper één jaar eigenlijk. Zeer korte tijd.
2: We hebben daarnet al een stuk van het opsporingsbericht gehoord dat de federale politie in uh, 2013 verspreidde toen ze op zoek waren naar de moordenaar. Uh, ze speelden daarmee eigenlijk hun enige troef uit die, die ze op dat moment in handen hadden, namelijk camerabeelden uit de straat. Door een buurtonderzoek wisten de speurders eigenlijk vrij precies wanneer Leopoldien de dekker vermoord was. Ze had de laatste keer om 19.52 uur met haar familie gebeld en om... 20.30 uur 30 hadden de buren gezien hoe dat ze nog haar hondje uitliet. Maar om 9.30 uur 30 die avond deed ze haar deur niet meer open. Toen dat enkele kinderen belletje trek deden. Dus ze moet eigenlijk binnen dat uur die avond vermoord zijn. En de camerabeelden van een nachtwinkel in die straat die tonen vijf mannen die op dat moment door de straat liepen.
0: Vermoedelijk gebeurden de feiten al op vrijdag 17 mei. De speurders willen nu deze mannen spreken die rond het tijdstip van de moord in de lange Loopbroekstraat waren. Deze twee mannen wandelden door de straat. Een van hen droeg een witte jas en een jeansbroek, de andere was volledig in het grijs en droeg schoenen met witte zolen. Ze hadden allebei een kap op hun hoofd. De zoektocht start uh, op basis van die camerabeelden Uh, en dat onderzoek levert eigenlijk aanvankelijk een een pijnlijk vals
2: spoor op, Cedric. Ja, wel twee van die vijf mannen die op dat moment door de straat lopen, die blijken bijzonder interessant te zijn uh, voor de politie. Maar uh, ja, je kan ze niet zien, je kan ze niet herkennen, want ze ze worden op de rug gefilmd. En er zijn enkele mensen die vinden dat een van die mannen op een kennis van de familie uh, van Leopoldine de Dekker lijkt. Namelijk op de vriend van een van haar kleindochters. En die 22-jarige jonge man wordt opgepakt. En die zou maar liefst drie maanden in de gevangenis blijven zitten. Als als verdachte van die moord. Maar... Onschuldig zo blijkt later. Die, die jongen heeft daar niks mee te maken. En dat zorgt ook voor een breuk in de familie. Want uh, de kleindochter die blijft haar vriend steunen. Maar de rest van de familie denkt dat hij misschien er wel iets mee te maken heeft. Dus uh, voilà.
0: Het zit maar eens drie maanden onschuldig in de gevangenis. Maar het is een heel moeilijk onderzoek. Er
2: zijn geen vingerafdrukken gevonden. Er zijn geen DNA sporen van de dader. Ze hebben beelden van die mannen die door de straat lopen, maar ze weten eigenlijk niet goed wie die mannen zijn.
0: Het onderzoek ziet eigenlijk meer dan een jaar vast. Ja.
2: Om samen te vatten... uh Een onbesproken weduwe is thuis vermoord en de politie uh, vindt niet meteen de daders. Maar uiteindelijk komt er na veertien maanden dan toch een doorbraak. Pieter, hoe is dat
0: gekomen? Wel, de de sleutel tot de oplossing van de roofmoord blijkt niet in Antwerpen te liggen, maar iets zuidelijker, in Heist, Heist op den Berg. En op de gegeven zomerdag stapt daar een jonge horeca-uitbater samen met zijn moeder. Met zijn mama. Ja, samen met zijn moeder, politiekantoor binnen. Die man is uh, in paniek uh, en heeft duidelijk iets op zijn lever liggen, want het komt erin één gulp uit. Die man bekent meteen dat hij op een of andere manier betrokken is bij uh, de moord op Leopold in de Dekker. En wie is dat dan? Dat blijkt een zekere Pieter Vermeers te zijn. Uh, zoals ik al zei, een caféuitbater uit Duffel. Jonge gast, jonge ambitieuze gast, die zegt, ja, uh, ik, uh, ik vrees voor mijn leven, beste speurders, uh, arresteer mij. En die blijkt eigenlijk nog liever zijn betrokkenheid bij de moord uh, te bekennen dan dat hij nog één dag alleen op straat zou moeten rondwandelen. En, en vertelt hij direct ook waarom Leopold in de moet sterven, moest sterven. Ja, ja, zeker. Het is een beetje een ingewikkeld verhaal. Maar, maar hij begint de verhaal te vertellen van... Kijk, ik heb, uh, ik heb uh, een maat... Een, een, een tien jaar oudere kerel uh, Guus Wijns, ook een ondernemer en samen zijn wij uh, cafés beginnen uitbaten ik ben een voormalige kippenboer ik heb lang op de markt gestaan maar wij willen geld verdienen en die mannen uh, starten drie cafés uh, in Duffel, in Berchem, in Heist en die mannen zeggen oké, okay, wij worden de nieuwe horecapauzen te zuiden van Antwerpen maar het komt er niet uit die mannen waren geen geboren ondernemers nee, nee, ze zitten meer eigenlijk zelf achter de toog en het zijn vooral geen boekhouders. Um, en zoals dat dan gaat, wanneer de zaken slecht gaan en je komt in geldlood, dan begin je een beetje in paniek plannen te smeden om ja, maar, maar hoe beneden? komen ze
2: dan bij een boord?
0: Goh, ja, ze zitten aan de toog van Café Sint-Jorgens in Duffel en, en, en ze beginnen plannen te smeden. Guus Wijns vertelt van ja, kijk, ik ben eigenlijk niet altijd cafébaas geweest, ik ben nog actief geweest als schrijnwerker in het Antwerpse en ik zit daar met een, een vroegere werkgever, een zekere Rudy, die mij nooit te goed heeft uitbetaald. Die moet mij nog duizend overuren betalen. In latere verklaringen, zelfs ze blijken dat er sprake is van honderdduizend euro die hij nog zou moeten krijgen van hem. En, en ja, die wens die is er eigenlijk stellig van overtuigd dat zijn vroegere werkgever uh, een, een soort geheime brandkast heeft uh, waar hij al zijn zwart geld in bewaart. En ze beginnen te fantaseren. Ze, ze gaan niet gewoon vragen om geld, ze willen die brandkast. Het fascineert natuurlijk een beetje de god van Alibaba. Hè. Er is ergens een plek, een brandkast waar zwart geld zit. En die man moet mij nog geld. Dus ja, weet wat, we, gaan die, we gaan dat geld gewoon Als roven. Als dat geld kunnen bemachtigen, dan zijn al hun problemen opgelost. Dat is 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 het plan dat ze smeden, daar zijn ze van overtuigd. Maar er
2: zitten uiteindelijk deze week vijf mensen op de bank. Hoe komen die drie andere mensen dan eigenlijk in dit
0: verhaal? Het zijn natuurlijk stoere stoere gasten aan aan de toog van Café Sint-Joris. Plannen smeden is geen probleem, maar ja... Ze zien het niet zitten om, om, om zelf die kluis te gaan kraken. Een brandkast kraken, dat kunnen ze niet. Nee, 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 dat zien ze niet zitten. En, en dus, ja, blijven ze aan de toog fantaseren. En dan komt er een derde man bij, ook een cafébaas. En die gast zegt: Ah, maar ja, kijk, ik heb hier wel wat, wat zware jongens in mijn café zitten. Uh, twee kaalgeschoren serviers die hier af en toe op de bingo spelen. Die wel een grote mond hebben, die in het verleden al een keer iets mispeuterd hebben. We gaan het aan die mannen vragen. En ja, natuurlijk, aan de toog zeggen ze: Dat klinkt als een fantastisch plan. En dan sturen ze die mannen naar het huis van een werkgever? Wel, dat zou je dan vermoeden, maar dat gebeurt niet. Um, ze smeden een plan om naar het huis van de moeder van die werkgever te gaan. Want daar zou die, die brandkast zitten. Die, die werkgever bewaart zijn brandkast bij zijn moeder. Wel, dat is een beetje de urban legend die, die dan in uh, Caféland de, de ronde doet. En wie is die moeder? Wel, die moeder is uh, Leopold in de Dekker natuurlijk.
2: En hoe is volgens de politie die moord dan uiteindelijk gepleegd?
0: Wel, er zijn dan twee mannen het haar huis binnengedrongen. Uiteraard, Leopoldine uh, zal in paniek geschoten zijn. En ze hebben haar uh, ja, meteen met ductape aan haar enkels en voeten vastgebonden, haar mond uh, dichtgeplakt. Ja, en dan zijn ze naar die uh, befaamde brandkast gaan zoeken. Hè. Achter de schilderijen ook. Achter de schilderijen, onder de bedden, in de kasten, uh, noem maar op. Ja, ze hebben natuurlijk moeten vaststellen dat er helemaal geen brandkast uh, was. Dat was allemaal verzonnen, dat was cafépraat, dat waren verzinsels. Ja, het probleem is dat ze dat dan aan, aan Leopoldin wilden vragen. dat die arme vrouw gestikt blijkt uh, in die ductape. Ja, zoals ondertussen al overleden. We kennen nu die opdrachtgevers van de moord hè, op Leopoldin de Dekker. Maar wie die twee vrijgelaten uitvoerders dan zijn, dat lijkt mij ook glashelder, of niet? B- wel, dat weet ik nog zo niet.
2: Er zijn inderdaad twee mannen ervan beschuldigd dat ze de moord hebben uitgevoerd. Dat wel. Maar er zijn eigenlijk heel weinig harde bewijzen. Er is geen DNA gevonden in het huis. Geen vingerafdrukken. Er zijn ook geen getuigen. Er zijn uiteraard die videobeelden waar we het al over hebben. Maar daar staan de daders die herkenbaar op. Meer nog, één expert zegt zelfs dat de morfologie, de lichaamsbouw -hmm. van van de persoon die daar te zien is, dat dat eigenlijk niet overeenkomt met, uh, met een van de daders. De dader zou eigenlijk verdikt moeten zijn na de moord. En de enige reden waarom dat Branko Stankovski en Daniel Floroykic, want zo heten ze, vandaag in de beschuldigde bank zitten, is omdat Vermeers en Wijns hen hebben aangewezen als de daders. En eigenlijk voordien hadden ze die daders eigenlijk ook nog nooit gezien. En de twee zelf die ontkennen dat ze iets met de moord te maken hebben.
0: K- kunt je iets meer over die twee zeggen, eh, Cedric? Z- zijn dat koorknapen of zijn dat uh, gangsters met een strafblad? Wow.
2: Ze worden eigenlijk Stevas serviers genoemd in-, in de media, maar eigenlijk hebben ze alle twee de Belgische nationaliteit. Ze zijn allebei in het Mechelse geboren. Het zijn twee neven van elkaar. Derde generatie uh, hier in België. Het waren geen grote lichten op school. Uh, een harde werker wordt gezegd over het Stankowski, uh, maar wel iemand met een-, een kort lontje en een strafblad. Net zoals zijn zeven jaar oudere neef Floroykic, Dat is een visbezorger, maar die heeft wel een strafblad met zeventien veroordelingen op.
0: Zeventien veroordelingen? Verkeersdelicten? Of hoe moet ik mij daarvoor voorstellen? Een aantal verkeersdelicten, maar ook uh, diefstal en geweld. Uh, waarom is die Pieter Vermees eigenlijk naar de politie gestapt?
2: Wel, kortweg omdat hij doodsbang was van die twee mannen. Hè. Hij zegt dat hij door hen bedreigd werd... Die twee waren eigenlijk veel geld beloofd. Ze hadden de belofte gekregen dat ze de helft van de kluis mochten houden. Maar het enige wat ze uiteindelijk gevonden hebben in de thuisvallie op Leopold de Dekker... ...was een potje met wat kleingeld en een waardeloos horloge. En daar zijn ze uiteraard niet tevreden mee. Hè. Dus ze vallen binnen in de cafés van Vermeers en Wijns. Ze willen geld. 25.000 euro loon voor hun werk zeg maar. Hij is menen het een portier wordt op straat aangereden. Ze vallen de klanten lastig in de cafés. Ze drinken daar uh, zonder te betalen. Ze nemen de boel over eigenlijk. En um, vermeers wordt uiteindelijk op straat in elkaar getimmerd omdat hij niet betaalt. En uiteindelijk is hij zo bang dat hij met zijn mama naar de politie stapt. De komende twee weken vijf mannen op de beschuldigde bank. Vijf mannen allemaal met een andere rol bij de moord. Uh ze hebben eigenlijk hun eigen advocaten meegebracht. En de advocaten van de twee uitvoerders staan, denk ik, voor de zwaarste taak. Want die twee serviers worden beschuldigd van de roofmoord en ze riskeren levenslang. Pieter, wie moet hen hiervan behoeden?
0: Wel, langs de ene kant hebben we Branko Stankowski en die heeft meester Jos van der Velpen ingeschakeld. De voorzitter van de Liga van de Rechten van de Mens, ja, ja, jarenlang voorzitter geweest en ook gekend van, herinner u, die zaak uh, van Frank uh, van der Bleken. Die... Uh... Gedetineerden die om euthanasie vroeg in de gevangenis?
2: Ja, ja. hij was ook zijn raadsman die ja. hem daarbij hielp. Ja, absoluut. En heeft hij uiteindelijk euthanasie gekregen?
0: Nee, dat, er was een dokter geregeld die dat dan zou doen, maar in laatste instantie volgens qua uh, na heel wat lobbywerk en dergelijke is die euthanasie niet doorgaan. Is die, uh, heeft die dokter daarvan afgezien? En meester van der Velpen is er altijd heel misnoegd over geweest.
2: Oké. Okay. Er is nog een tweede een tweede dader om het zo te zeggen. Daniel, Daniel
0: Floroikitsch. Ja, inderdaad. Moeilijke naam. Die, uh, ja, die heeft een uh, vaste klant in deze uh, podcast, uh, als dat ...advocaat genomen. Meester Frederik Thieboudt, die was erbij... Die kennen we van de vorige twee afleveringen. Ja, die die was advocaat van de beschuldigde in de de kappersmoord in Leuven. En die was ook advocaat van een van de drie dokters in de befaamde euthanasie-kwestie in Gent, Assise Gent. Dus eerst in Gent, dan Leuven en nu naar Antwerpen. Ja, meester Thibaut is een uh, drukbezet man de laatste tijd. Uh, maar hij is van de streek, hè. hij is van het uh, Mechelse Duffel. Dus uh, uh, hij volgt dat verhaal al jaren. En dan de drie Vlaamse cafébazen die uh, beschuldigd worden van
2: mededaderschap bij de Inbraak. Uh, gepleegd zonder het oogmerk te doden, maar met de dood tot gevolg. Uh, zo luidt de aanklacht. Het, het gerecht gaat er dus vanuit dat de drie cafébazen de moord op Leopoldin, de Dekker eigenlijk niet hebben. Haven. Het was eigenlijk niet hun bedoeling dat de vrouw zou sterven. Ze wilden enkel het geld in de kluis. Uh, wie
0: zijn hun advocaten? Ja, die advocaten, dat wordt natuurlijk een bitse strijd hè. de komende weken. Je zit met drie opdrachtgevers en, en ja, een bataljon aan advocaten die alles gaan zullen doen om... Uh, de rol van hun eigen cliënten te minimaliseren en de rol van de andere opdrachtgever natuurlijk zo groot mogelijk te maken. Uh, langs de ene kant dus Pieter Vermeers, dat is dus de man die naar de politie stapte samen met zijn moeder. Die wordt bijgestaan door uh, advocaat Thomas van de Meulenbroeken. Uh, dat is een uh, strafpleiter uit Kortrijk uh, en die heeft een zeer fascinerende hobby. Dat is uh, in bijberoep een kooivechter. Een Kooivechters. Absoluut. Okay. Zeer, zeer bekend daar in de West-Vlaanders. Pieter Vermeers heeft ook nog een tweede advocaat. Dat is advocaat Nadia Lorenzetti. Die stond recent nog in een weekblad uh, samen met Sven-Marie en meester uh, Schaffer-Massen. Uh, ja, heeft draait een stuk of twintig Assisezaken op de teller. En is een beetje ja, in, in, in Brugge toch wel de, de sterre daar. Als we dan kijken naar Guus Wijns, de tweede opdrachtgever. Die heeft ook een bekende advocaat onder de arm genomen. Met name meester Frank Schelink. Uit Gent. Ja, uit Gent. Uh, draait ook al heel lang mee en is ooit begonnen onderwijlen uh, Piet van Eekhout. Huh? Toch wel de legendarische Piet van Eekhout. De meesterpleiter. Uh, absoluut. Meester Schering was ook actief in de kasteelmoord. En als we dan kijken naar de derde opdrachtgever, dus de man die de twee uh, Servische overvallers zou geronseld hebben, uh, Sébastien Pirard. die heeft ook twee advocaten. Enerzijds Nathalie Goedertier, uh, Antwerpse uh, jonge advocaten uh-huh. van het uh, kantoor Desdalex, uh, samen met uh, de bekende Chris Luiks. Die kennen we. Die kennen we zeer goed, ja. dat is uh, de advocaat van uh, de bekende spijt op tand Dejan Velkovic, de man die heel het uh, voetbalschandaal uh, aan het licht bracht en die ja, de hele voetbalwereld doet sideren en beven eigenlijk met zijn verklaringen. Dan is er uiteraard ook de familie van Leopoldin
2: de Dekker zelf. Arzon dan niet, want zoon Rudy is tussentijd overleden en haar kleinkinderen. De advocaat die zij hebben ingeschakeld, zien we meestal aan de andere kant van de zaal staan. Uh, meneer Suwidi, dat is een van de twee broers advocaten Suïdi. Uh, hij is iemand die vooral beklaagden en beschuldigden bijstaat.
0: Ja, die mannen zijn bekend van uh, grote drugsdossiers. En, en vooral ook ja, in Antwerpen gaan ze wel over de tongen, want uh, de slogan van hun advocatenkantoor is, hou je vast, ik. Let's prepare to go to war. Amai, dat klinkt ja. uh, vrij agressief. Ja, het zijn mannen die, die uh, willen vechten voor hun cliënten, zeggen ze dan. En, en die mannen fungeren uh, later dit jaar nog in een tv-programma. Uh, 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 yeah. Worden zo'n beetje de uh, bad boys van de Antwerpse advocatuur uh, genoemd. Ja, en ook zijn broer Omar Sowidi doet uiteraard uh, mee. Die kennen we nog, want die heeft uh, vorig jaar meegedaan aan de slimste mens. Als kandidaat. Als kandidaat,
2: ja. En de openbare aanklager in deze zaak is uh, Bjorn Baks. Ik heb hem eind vorig jaar nog zien pleiten op een proces over de Pokémon-moord. De woord op Sacha Moreau. Het was een, uh, een emotioneel persoonlijk pleidooi eigenlijk dat hij dat hij, hij zei, ik huiver van wat u gedaan hebt. Ik heb ook dochters. Ik sta hier niet alleen als vertegenwoordiger van de maatschappij, maar ook als mens. Dus het is iemand die zijn, uh, die zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen emoties mee in de zaal neemt.
0: Die al is de emotionele toerdrift opgaan in zijn pleidooi? Toen toch wel, ja. Oké, we zitten natuurlijk ook met een Assise voorzitter En dat is voor het eerst, Cedric Jo Danen Oké,
2: een nieuwe Assise voorzitter Ken je die nog? Die is uh, persrechter ook geweest Die moet soms op televisie bepaalde uitspraken van de rechtbank komen Uitleggen en duiden, denk ik
0: Ja, dat klopt Geen Cédric, het Assise-proces start nu. Wat is de inzet eigenlijk? Wel, voor de twee Mechelse serviers die als
2: uitvoerders worden gezien, is de inzet het hoogst. Hè. Ze riskeren levenslang. En ze zullen de jury ervan moeten overtuigen dat zij niet de twee kale mannen zijn die aan de Vlaamse cafébazen hebben beloofd om de brandkast te kraken. De cafébazen zelf die riskeren tot 30 jaar cel. Vermeers en Wijns hebben dat wel bekend. Maar ze proberen de verantwoordelijkheid een beetje op elkaar af te schuiven. Ze zeggen allebei dat de andere het plan bedacht heeft. En opmerkelijk, als je kijkt naar andere rechtszaken waarin dat het eigenlijk over een, een, een moordopstelling gaat, zoals bijvoorbeeld de moord op Karel van Oppen of de kasteelmoord, dan is het eigenlijk altijd de opdrachtgever die het hard gestraft wordt, die harder gestraft wordt dan de uitvoerder. Hier zit het gerecht dat anders. Uh, ze hebben een lagere aanklacht geformuleerd voor de opdrachtgevers. En uh, de derde horecabas, Sébastien Piraar, de enige die eigenlijk nog een zaak heeft op dit moment, die ontkent ook elke betrokkenheid. En hij zegt gewoon dat die andere twee zelf de twee uitvoerders gevonden hebben, dat hij daar helemaal geen tussenpersoon in is geweest. In
0: tegenstelling tot wat die andere twee wel verklaarden. Voilà. Cédric, zoals elke aflevering hebben we ons licht opgestoken bij uh, meester Sven-Marie. Die voor ons in zijn glazen bol heeft gekeken. en gekeken heeft van: kijk, hoe gaat dit proces eindigen? En een van de hamvragen in dit proces was: kijk, ja, stel dat je nu zelf naar het gerecht stapt. en je biecht alles op, krijg je dan minder straf?
1: De eerste vraag die dient gesteld te worden is: uh, wat is uiteindelijk de intentie geweest van de man die zich met zijn moeder heeft aangeboden bij de politiediensten om daar een uh, verhaal te brengen over het feit dat hij een opdracht heeft gegeven als het gaat over een vorm van berouw, dan zal uh, mijn inziens een volksjury indien zijn verhaal juist is uh, naar alle waarschijnlijkheid rekening houden met dat uh, berouw en zal dit wat betreft de strafmaat toch wel in zijn voordeel kunnen spelen De beschuldigingen die hij uit uh, ten aanzien van zijn compane of ten aanzien van degene die hij de opdracht heeft gegeven, uh, wat is de waarachtigheid van dit verhaal? Uh, Klopt dit? En voornamelijk kan dit door een aantal elementen Gestaafd worden. Want verklaringen aan zich kunnen in een gerechtszaak nooit als een bewijs worden aanzien. waar mensen uh, zouden schuldig worden verklaard en daarop op basis daarvan zouden worden veroordeeld.
2: Dan moeten we het uiteraard ook nog even hebben over het arrest van de zaak die we in de vorige aflevering besproken hebben. De moord op kapster Julie Quintus. Pieter, uh, Ben Wertois riskeerde levenslang. Wat is het geworden?
0: De buurman heeft geen levenslang gekregen, maar uiteindelijk is hij tot 24 jaar cel veroordeeld. Een een strafmaat waar de familie van Julie Quintus eigenlijk niet zo tevreden mee was, want ze hadden natuurlijk op levenslang gehoopt of of, of 30 jaar, iets in die strekking. Uh, Ik kan me voorstellen dat Ben Werthois zelf dat wel een aanvaardbare straf vond. En voor de familie is dat natuurlijk heel belangrijk, omdat, strikt genomen, de man zit twee jaar in is kan aan een derde van zijn straf theoretisch vrijkomen. Dus zou eigenlijk over een dikke zes jaar voor het eerst naar de Strafuitvoeringsrechtbank kunnen stappen om daar zijn zijn voorlopige uh, vrijstelling aan te vragen. En de zaak heeft eigenlijk op het einde IJzona nog een staartje gekregen ook? Ja, daar zijn eigenlijk nog ongeziene taferelen gebeurd, hè, Cedric. Blijkbaar een van de de juryleden kon het heel moeilijk verkroppen dat de straf volgens haar toch uh, z- uh, zeer laag lag en heeft haar ongenoegen daarover geventileerd op de Facebookpagina van het Nieuwsblad trouwens. En zij is daar te chatten ook met familieleden van de kapster en heeft eigenlijk uit de biecht geklapt. aan een van de juryleden, het is, het is toch de jury die de straf bepaalt? Uh, zeker, ja, ja. En zij hebben eigenlijk één gouden regel, met name niet praten over het beraad en wie wat gezegd heeft, wie wat geëist heeft in die juryleden, want er is uiteraard altijd verdeeldheid. En zij heeft dat natuurlijk openlijk gedaan en zij uh, heeft nu een uh, ...onderzoek aan haar broek. Zij wordt uh, verhoord. Het had zelf heel erge, heel zware gevolgen kunnen hebben. Ja, ik denk dat 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 jurylid dat uh, zelf op dat moment niet besefte, maar dat zou eigenlijk volgens sommige advocaten een grond kunnen geweest zijn om naar cassatie te stappen, uh, het hoogste rechtscollege in ons land, om een nieuw... Assize-proces te eisen om te zeggen van we doen heel de boel opnieuw, want hier zijn dingen gebeurd die die niet konden maar finaal hebben zowel het openbaar ministerie als de advocaat van beschuldigde Ben Vertois beslist om dat niet te doen. Dus het blijft bij een tik op de vingers voor het jurylid. Een tik op de vingers denk ik en een beschuldigde die 24 jaar kreeg en die daar relatief tevreden tussen aanlingstekens mee blijkt te zijn.
2: Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van De Stemmen van Assisen. Berluister zeker ook onze wielerpodcast De Koers is van ons, die afgelopen dinsdag is gestart en het hele voorjaar loopt. José de Kouwer was de eerste gast en ik heb alvast geleerd dat hij Michel Wuits nooit belt buiten het seizoen. En daarnaast is er elke maandag ook onze traditionele Shotcast, de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Dit was De Stemmen van Assisen, een podcast van Het Nieuwsblad. De presentatoren waren Pieter Huibergts en ikzelf, Cedric Lagast. Speciale dank gaat deze keer uit naar ATV voor het gebruik van hun nieuwsfragment. En naar de man die voor ons ernaar is velde, meester Sven-Marie. De audioproductie was in handen van Xavier de Klerk van House of Media. De productie werd in goede banen geleid door Eva Michon en Bert Heivaart.